0: Varmt välkomna till Kristna Dating-poddens valspecial!
1: Med de båda nomineringsgrupperna partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, påsk och FRIMODIG kyrka. Podden presenteras i samarbete med
0: kristendate.se och studieförbundet BILDA. Men P.O. varför bryr vi oss om det här? Du är ju och jag är medlem i Evangeliska frikyrkan.
1: Ja, jo, men alltså jag tänker att vi ändå har ett ansvar för varandras utveckling. Även om vi är i olika samfund. Smular av samma bröd som Elin Gårdestig brukar sjunga. Mm,
0: jo, det är ju så sant. Men alltså, vad handlar egentligen det här kyrkvalet om? Och varför är det som grej kring det? Alltså, jag menar, det är ju inte så att SVT, Sveriges Radio och alla riksdagspartierna läggs sig i valet om kongressen för Pingst och Ekumenier, kyrkan eller EFK. Alltså, för mig känns det bara mest konstigt.
1: Jo, men det är en helt klart rättmätigad känsla. Min bild är att det är en blandning av flera faktorer Svenska kyrkan har ju till skillnad från det väckes när de samfundet närmare 6 miljoner medlemmar. Vilket brukar vara huvudargumentet hos de som vill behålla dagens valsystem till Svenska kyrkan. Med politiskt accentuerade nomineringsgrupper och direkta val som påminner om dem till kommunstat stat och landsting.
0: vad då? Alltså, sluta använda så sjukt muppiga uttryck, och Tänk på att jag är invandrare.
1: <laughs> det, det jag försökte säga var att de olika listerna och grupperna väljarna kan rösta på, de är i olika grad influerade av motsvarigheterna inom den sekulära politiken. Vissa grupper, som till exempel Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna, de kandiderar dessutom som sina partier. Så det är deras ordinarie valberedningar som nominerar vilka som ska representera partiet i Svenska kyrkan.
0: Ja, men suck. Säg det då. Du vet, rak och tydlig kommunikation makes a glorious, silla, happy, you know. Mupp. Nope. Jaha, den kan du vara själv. Men alltså vi måste snacka allvar nu om det här PO. Får jag rösta? Ställer Moderaterna upp? Kandiderar Hanif Bali?
1: Ja, <laughs> <No. laughs> Moderaterna drogs ur för cirka tio år sedan och har samlat sig i en fristående nomineringsgrupp som de kallar för borgerligt alternativ. Deras logga ser visserligen exakt ut som Moderaternas och nästan alla som är med i den gruppen är moderater. Oh, 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 oh. Eh, din kompis Joachim Sjövall, han kandiderar för dem.
0: Yes, I know. Well, man kanske skulle gå och ta och rösta på dem då?
1: <laughs> De är ju helt okej okay utifrån mitt perspektiv. De har en ganska moderat hållning i teologiska frågor, precis som jag.
0: <laughs> oh, oh, vä vänta nu, gav du precis ditt stöd till moderaterna här nu va?
1: Ah! Alltså, så här. Så här. Frågan kring kyrkovalet skiljer sig på många vis från sitt sekulära dito, trots alla dess likheter Framförallt då det varje gång innebär rena struktur och formdiskussioner Det blir ungefär som att jämföra med ifall frågan om införandet av direktdemokrati, aristokrati eller kommunalism skulle föras i varje sekulär valrörelse det här förhållandet har sin grund i den djupa oenhetsområden bland de kandiderande gällande vad kyrkan är för någonting och där har Borget Alternativ en enligt mig ganska sund och nästan evangelikal inställning inställning. Hos det partiet som ställer upp Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna betraktar kyrkan närmast som ett statligt saletsverk som en förlängning av kulturförvaltningen och socialtjänsten. Men hos semigrupperna där ett Alternativ ingår råder det i varierande grad någon form av liksom politisk schizofreni som dessutom smittat av sig på de partier som de i samband med den stora skilsmässan vid millenniumskiftet är sprungna ur. Men ja, jag har uppfattat att ett Alternativ står ganska nära Påsk, vilket jag tycker är bra Man ser, Men jag ser egentligen inget skäl Till att rösta på Borget Alternativ När någon kan rösta på påsk
0: hmm, Okej, okay, men Alltså du kommer att rösta på Vänsterpartiet Då, förstår jag
1: <laughs> Nej, nej alltså, Precis som I alla andra nomineringsgrupper Så finns det såklart jättefina människor inom Vänster den svenska kyrkan Men som evangelikalt kristen så står de Allt för långt bort från mig på det bibelsyn och bibelbruk de är liksom närmast befrielse teologer och ser KG Hammar som en teologisk förebild. <skratt> Savla kulturmarknister.
0: Vad va, 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 var det där för någonting?
1: Inget, det var bara Penny som rapade. Hur som helst, slutligen så har vi tre nomineringsgrupper som driver den radikala uppfattningen att Svenska kyrkan tog det styras helt av inomkyrkliga frånmitenriktningar. I många sammanhang så betraktas dessa på gränsen till paria. Ja. Men sedan frimård kyrka bröts ut och bildade eget så har tongångarna mot framförallt påsk och öppen kyrka blivit mer värvilliga. Det faktum att nu mer är en spelare att räkna med har även skapat bättre sammanhållning mellan övriga grupper. Där till och med frimård i kyrka i särskilda undantagsfall bemöts med någon form av respekt och inkludering från de andra ledamöterna.
0: <laughs> ja, till och med sd där har en roll att fylla i Guds komplexa skapelse
2: Sluta snacka skit om SD, annars åker jag hem igen
0: <laughs> Men hej Fridtjof, för du här?
2: Ja, men PO bad mig att inte säga någonting Trumpigt
0: <laughs> Så är det därför du har suttit tyst fram tills nu?
2: Ja, mm, jag anser att kyrkan ska vara en kyrka och sen är det bra med det. du knappast vara någon hemlighet för lyssnarna vilka jag kommer att rösta på. Men får inte trycka en rant från PIO om hur vi i och sossorna ockuperar Svenska kyrkan så låt er det bero. När jag kom hit så satt han och David Kastor och hade en videorant i stereo och jag orkar inte höra dem igen.
0: <här> det var ju ovanligt av dig. Jag märker att ibland kan det vara riktigt diplomatisk.
2: Det skulle du bara veta.
3: <laughs> ja,
0: man skulle ju vilja veta fler områden Du faktiskt är diplomatisk på Fritjof
2: Ja alltså det är ju samtliga utom politik ungefär
0: hmm. Intressant
2: Hur har veckan varit då Silla? Hörde du att du har haft en dramatisk dag?
0: Ja oh, kära någon Den här dagen har inte varit riktigt min dag Och det är också därför som jag är inte är med i resten av poddavsnittet här För att jag eh, i morse så var jag och tränade. Och jag dränkte min telefon. Så den dog. På vägen hem. Fick jag den fantastiska idén. Att jag skulle handla. Jag skulle storhandla på hemköp Och jag kommer till kassan. Mitt kort funkar inte. I normala fall. Så frågar man personen. Som står bakom en i kön. Om den personen kan betala ens eh, mat. Och så swishar man. Men eftersom jag inte hade någon telefon. Så gick jag inte det så jag fick gå därifrån utan mat. Och sen så skulle vi spela en poddavsnitt. Och jag har ju, eftersom jag har min... Jag kopplar upp min dator mot min telefon. Jag köper bara mobilt bredband. Så kunde inte jag koppla upp mig, för jag hade inget internet. Så jag lämnar in telefonen på reparation. Och nu har jag precis fått tillbaka den. Så att nu, halleluja, har jag äntligen internet och en telefon igen. Men hela livet. Alltså det är ju så sjukt kört utan en mobil. Det är helt galet hur otroligt beroende vi är av den här dumma telefonen ibland.
2: Nej, ja, måste... jag har
0: haft bättre dagar om vi säger så.
2: Ja, det måste verkligen ha varit jobbigt för dig.
0: Ja, det har varit en riktig skit dag faktiskt.
1: Ja. Hur var din dag
2: då Fritjof? Uh, ja, alltså jag har ju haft lunch med SD. Eh, och sen skulle ju de visa hur renoveringarna på kommunkontoret såg ut Men då stötte vi på Moderaterna eh, på
0: Yay, halleluja!
2: <här>, på torget där Och vi kom ju inte riktigt därifrån eh, För att yeah. de ville prata med oss så mycket Men det var ju jättetrevligt att prata med dem också
0: Ja men det så, förstår äh, jag
2: Ja, jag har haft en jättetrevlig dag mm. Så
1: om vi kan lämna den här delen nu med klubben för inbördesbeundran så kanske vi ska presentera veckans låt
0: Ja, har vi något peppigt i nu PO den här veckan eller vad är veckans låt?
1: Ja, peppigt och peppigt, men det är Posks toppkandidat Eva-Maria Munk som skickat in den Hon är verkligen superduktig
0: Ah, var hon i valspecialen du körde med påsk tidigare ikväll?
1: Nej, tyvärr inte. Men vi gästades av Anna Sara Valdén från samma nomineringsgrupp. Hon är minst lika glorious. Synd att du missade den förresten. David Kastor hälsade så mycket till dig.
0: Ja, sjukt deppigt. Men, men alltså det skulle bli superintressant att få lyssna i efterhand i varje fall. Uh, fick du fritt köp att göra puss och kram med dig förresten när jag inte
1: var med? Fjolligt <laughs> Nej Han hade inte hunnit komma hit då Men Anna och Sara ordnade en ännu mer glorious avslutning faktiskt. Men Vadå här. Det får du och lyssnarna upptäcka själva Men låt oss Luta oss tillbaka Och lyssna till veckans låt Med Eva-Maria Mung Så går vi sedan över till mitt samtal Med Kastor, Valen och Bolin Yay Dessa gäster, varmt välkomna till det här valspecialet med Kristna Datingpodden. Tyvärr är Silla ute och flyger sin rosa helikopter, hon fick lite tekniskt strul. Så att jag hoppas att eh, ni tre kommer kunna ha en glorius stund tillsammans med mig här i alla fall, där vi kommer prata om kyrkovalet. Och för många av våra lyssnare kan ju det här kännas lite märkligt eftersom jag är Pingsten, Silla är efk och våra lyssnare är oftast frikyrkligt engagerade och vi har inte sån eh, stor reach ute bland Svenska kyrkan. Men det är så här att i höstas när Daniel Alm och Tiglet Malkai höll på och lanserade Pingstkådslotteriet så lyckades de även Snoka fram statistiken på att sex och en halv av 10 pingstvänner är dubbelanslutna i Svenska kyrkan Vilket gör att jag misstänker att kanske i alla fall 3-4 av 10 inom evangeliska frikyrkan och Kymena kyrkan också är det Så att, eh, det här är Kristna Datings poddens sätt att lyfta upp de två grupper som vi eh, känner starkt för Påsk och frivodig kyrka men jag tänkte, ni är inte bara här som är nomineringsgrupper, ni är också här som kristna bröder och systrar och präster i ett samfund som vi uppskattar väldigt mycket hos, även om just vi har valt att engagera oss i andra samfund. så Jag tänkte, innan vi drar igång det teologiska samtalet och lite snack kring mys och dating teologi, och relationer, så kan vi väl bara presentera er själva lite grann. David, du är ju en gammal goding här i kristna dating poddens sammanhang och tidigare... Även känd från tv tillsammans med Silla Eriksson från Tro, Hopp och Kärlek Men du kan väl börja presentera ändå för de som har missat det helt fantastiska avsnittet episod 4 Där jag, David, Lars Gunther, Silla och Stina diskuterar kristna raggningsrepliker
4: Ja, grymt avsnitt Ja, David heter jag, jag, jag är rest precis som mina kollegor som ska presentera sig om en stund, men jag jobbar inte längre i församlingstjänst utan jobbar för en missionsorganisation som heter eh, Norea. Vi jobbar med mediemission både ute i världen, i, i Mellanöstern och Centralasien bland annat. Eh, och här hemma i Sverige där vi försöker producera en del material, inte minst för, för när radio och sådär. Eh, det tycker jag är fantastiskt roligt. Mission är viktigt.
1: Hur gör man om man vill veta mer om Norea? Har ni någon hemsida? eller så?
4: Noreasverige.se eller appen Norea.
1: Mm. Kanon. Och Anna-Sara, vem är du och vad gör du när du inte kandiderar till kyrkomötet för påskpartipolitisk obundna i Svenska kyrkan?
5: Ja, jag är präst till yrket församlingsherde är titeln. I Lycksele församling i ett pastorat som heter Södra Lapplands pastorat. Det säger någonting om den geografiska placeringen ungefär. Södra delen av Lappland eller det inre av Västerbotten. Så det är väl det jag gör oftast. Sen tar jag även hand om min familj ibland på lediga stunder. Det kan ju också vara en viktig del av livet. att kan känna.
3: Mm.
1: Och sist men inte minst har vi en av kyrkomötets yngsta ledamöter, vilket är lite lustigt då du typ är lika gammal som mig, Evelina Bolin.
6: Ja, jag kanske var det på den tiden jag var i kyrkomötet. Eh, ja, jag heter Evelina Bolin och jag är också präst i Svenska kyrkan. Jag jag just nu i Bjuråkenorbo och Delsbo församlingar som ligger tre mil rakt in från Hudiksvall i norra Hälsingland. Jag är från början från Sollefteå i Ångermanland, där man lägger ner sjukhus och ockuperar BB. Kanske en anledning till att, till att anticentralisering är så viktigt för mig, även i kyrkan. Eh, så, och jag, för tydlighets skull, jag kandiderar ju faktiskt inte till kyrkomötet i det här kyrkovalet. Eh, jag har gjort det flera gånger tidigare för frimodig kyrka och jag har flyttat rätt nyligen hos oss och så, så då. Eh, har bytt och sådär, men jag sitter i riksstyrelsen för frimoderskyrk och jag tycker ju att alla ska rösta på den gruppen förstås, precis som jag även om man inte just kan kryssa mig,
1: det är inte så viktigt Ja Innan vi går över och diskuterar vilken Jesus-syn era respektive nomineringsgrupper har så tänkte jag bara kolla ni som liksom är församlingsledare, präster och ni är alla tre dessutom gifta har ni något bra tips till våra lyssnare, de som är singlar unga vuxna och som verkligen vill träffa en kristen partner. och kristendate.se funkar inte och tro, hopp och kärlek har de lagt ner
5: Studera på någon kristen högskola eller folkhögskola. Det tror jag är ett bra tips. Där tror jag att många, många kan har hittat historiskt sett i alla fall, en partner. Där. där träffade jag min
6: man i alla fall.
1: Mm. Mm. Härligt. Mm. Evelina?
6: Om du studerar, bor på ett kristet studenthem. Om du är förbi studieåldern, flytta till en plats- där det finns fler krist, unga kristna För det är ganska stor geografisk skillnad i Sverige Det var så jag gjorde mm.
1: Och David, om man inte lyckas klara castingen Och har fyra tjejer som slåss om en i fyra veckor På bästa sändningstid <för> Vad kan man göra? Åtta var det
4: Jag tänker... Eftersom jag tänker att det är viktigt när man skapar en relation att hitta någon som man delar grundvärderingar med och som kristen då delar, delar tron, om inte i detaljer så i alla fall i grunddragen så tänker jag att låt aldrig din tro vara en privat sak som du sköter ensam hemma utan finns med i kristna sammanhang både för din egen tros skull och för möjligheten att, att träffa både vänner och livskamrat som du som du kan delas ord med.
1: Mm. Tack så jättemycket för de råden och tipsen till våra lyssnare allihopa. En fråga som jag minns det fanns en väldigt bred i svaren på under den tiden jag satt i kyrkomötet för Vänstern svenska kyrkan var ju hur man såg på både Jesus och det här med frälsningen. Jag träffade ju på människor som hade allt från en partikel... Mm. 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 Exklusiv Jesus syn kan vi säga istället för att använda krångliga teologiska begrepp Alltså att Jesus är enda vägen till Gud och att det finns ingen frälsning utanför frälsningsbönen Och den personliga efterföljelsen till Jesus från Nasaret. Till en mer universalistisk och Jesus pluralistisk berättelse Där eh, Gud är större och han kan möta oss på olika sätt den evangeliska lutherska tolkningen av kristendomen är bara en av en mångfald av vägar som leder till Gud och att det är människors goda intentioner och längtan efter den här gudomen som är det centrala snarare än vilken religion eller riktning du befinner dig i den religionen för att få kontakt med den gudomen. Och jag tänkte höra lite grann kring hur påsk och frimod kyrka ser på den här frågan på gruppnivå. Men sen får ni självklart gå in och svara i egenskap av präster och teologer också. Det är helt okej. Okay. Jag vet hur krångligt det är att försöka <laughs> representera en hel grupp bestående av tusentals människor. Men eh, ska vi börja med dig Anna-Sara? Eh,
5: ja, Nej, men jag tänker ju att, eh, att det som står i Bibeln som Jesus säger om sig själv. Är det som, som jag lever efter och som, eh, som den kristna kyrkan lär på många sätt över hela världen. Alltså Jesus säger jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Eh, jag tänker att, en, att det är den rimliga hållningen som, som kristen och som kyrka. Eh, sen är det också rimligt att ha en viss ödmjukhet inför vad det innebär. Tänker jag. Eh, vad innebär det att, att ingen kommer till, eh, till fadern utom genom Jesus? Eh, det kanske inte är alltid precis det vi tänker oss. De liksom, kriterier som vi själva som människor sätter upp.
3: Eh.
1: Mm. Mm -hmm. Evelina, hur tänker du?
6: Ja, jag håller ju med Anna så det där att vad Jesus säger om sig själv är rätt bra är en bra, sätt att få, en bra sätt att titta på för att få reda på vem han är. Eh, och det är väl det kan man nog säga att det är, det är förenande för, för frimodig att just förra, i förra valrörelsen var ju det vad våra foldrar byggde på Jesus ord om att han är vägen, sanningen och livet. Vi är ju en mindre grupp, vi är enigare, så, så, så är det ju. Eh, men det finns ju många... Min upplevelse från min tid i kyrkomötet är ju att det finns många kandidater i påsk som, som står bakom den här linjen. Eh, så det är ju inte alls bara vår våran fråga. Men jag tycker nog att det är en fråga som är, syns ganska mycket i kyrkomötet. Där till exempel när man... Jag var med om att diskutera frågor om, om förföljda kristna. Och det var inte... Det var ganska kontroversiellt att säga att, att det var, kunde vara aktuellt att vi skulle känna en särskild omsorg om de kristna som förföljs. Därför att det var så för många så oerhört stötande att säga att det finns någon skillnad på att vara kristen och på att inte vara det. Och det tycker det här jag var minns ganska...
1: jag. Det var så jag blev utsluten.
6: Ja, jag, minns, jag minns också hur det gick. Och det var ju sorgligt, verkligen. Men det... Och det är bara ett exempel och det blir, det blir väldigt konstigt för att någonstans är det ju så att man får skilja mellan tänker jag vad, man, vad Jesus har lovat oss som är att den som tror och blir döpt ska bli räddad den som blir Jesu lärjunge ska vara med honom i evigheten och frågan om, som naturligtvis alla människor funderar över, vad händer med de andra då? Eh, vad, vi känner och alla människor som inte är jesulärjungar Jag tror alla kristna gör det Man har ofta människor som man håller mycket av Som kanske inte delar tron Så det är klart att vi funderar på den frågan Men där tänker jag att man får skilja mellan Vad, vad Jesus faktiskt har lovat Och det är det vi arbetar utifrån Eftersom vi vet att tron på Jesus frälser Så, så försöker vi dela den tron med alla vi någonsin kan och vi får skilja på det, vad vi har löfte på och på vad som är våra förhoppningar vad, naturligtvis så, så önskar man det bästa för även för den som man inte lyckas som man, som man inte lyckas hjälpa till tro. Men där tänker jag att där har vi, där har vi bönen. Det, det man inte... Vi gör allt vad vi kan för att sprida sprida tron på Jesus som för, herre och frälsare och för det övriga så får vi be så mycket vi kan.
1: David, du är ju ESF-präst i alla fall var det innan du började på Men, ESF, ja, vad sa jag, ESF kanske ESF, jag på det. Ja, evangeliska fosterlandsstiftelsen, det är mycket lättare att säga än de här förkortningarna och det började ju som en inomkyrklig väckelserörelse så i Svenska kyrkan
4: ja, det skulle jag vilja påstå
1: ja men kan inte du berätta lite grann, varför behövs den en inomkyrklig väckelse i Svenska kyrkan? Det, det är, för, för mig som är med i ett växelkristet samfund så är det en liten tiltande tanke att det helt plötsligt skulle dyka upp eh, någon <skratt> falang som var en, ett samfund i samfundet. Så att...
4: Jag tänker så här att, att det finns styrkor, om vi ser på vårt kyrkliga, kyrkliga karta i Sverige så har Svenska kyrkan en del styrkor och frikyrkorörelsen har en del styrkor. Den svenska kyrkans styrka är ett, ett stort förtroende i samhället och låga trösklar. Är rent så att säga, formmässigt en, en ganska ska vi säga, hög helighet. Man kan gå in i ett kyrkorum och känna Guds närvaro i, i helheten. Man har former som, som uppmuntrar de ska vi säga, upplevelserna av Guds storhet, Guds, Guds helighet. Medan frikyrkans styrka överlag, eller väckelserörelsernas styrka överlag är det personliga engagemanget och den, den, den personliga närheten. Eh, där man kanske ibland kommer för nära och medan man är i en kyrklighet ibland är lite för försiktig att, att faktiskt eh, bjuda in till en, till en tätare gemenskap än en, en, en närmare gemenskap. Och i det spelrummet någonstans finns FES som teologiskt finns i Svenska kyrkan och som i sin självbild, i vår självbild, är vi, en, vi är en del av Svenska kyrkan, vi är inte en egen kyrka men vi tycker det är viktigt med det personliga engagemanget, inte bara en, i form av att man kan få till deras uppgifter, för det kan man få i alla sammanhang tror jag, men också att man som enskild engagerad medlem är med och tar ett ansvar. Och där tänker jag att det här skulle kunna finnas i hela svenska kyrkan. Det finns inte i hela svenska kyrkan. Men EFS är en bild av hur jag tänker att det skulle kunna vara. Även bredare. Sen står EFS också, skulle jag vilja hävda för, för en teologisk syn som är, ja, ligger frimod
3: kyrkan nära till exempel. Med, med en, en Kallat traditionell
4: eller klassisk eller konservativ Syn på, på bibel Och på, på Jesus som, som allas frälsare Och utgör därmed en, en Så att säga EFS är inte lika brett teologiskt Som svenska kyrkan är teologiskt det var en fråga jag inte riktigt var beredd på idag men <laughs> det var svårt. men men du,
1: du nämnde ju det här med tät och nära gemenskap och det är ju någonting som vi på Kristna Datingpodden verkligen tror på så jag tänkte kolla med dig Anna Sara om eh, våra lyssnare röstar på påsk hur kommer ni då bidra till att svenska kyrkan blir en bättre plats för singlar och unga vuxna att hitta de här täta och nära gemenskaperna på för hela vårt samhälle är ju väldigt eh, man så parorienterat och kyrkan kanske framförallt är väldigt familjeorienterad men ifall du av olika anledningar inte befinner dig i den eh, sociala strukturen, hur kan ni göra Svenska kyrkan till en mycket mer glorious plats för dig som är singel?
5: Oj eh, det var en mycket spännande fråga eh, det måste jag säga eh, jag, jag tänker ju att, att påsk eh, står för lokalt engagemang i församlingen där de som är, som är engagerade i församlingen tar ett ansvar för sin församling. Och det ligger ju faktiskt FS tanken också väldigt nära. Även om det i påsk inte är långt ifrån en väckelserörelse så tänker jag att det är faktiskt en nyckel för väldigt mycket i Svenska kyrkan. så alltså just att bemyndiga människor, både unga, och eh, mer ännu äldre vuxna. Eh, och när vi bemyndigas och bemyndigar andra, så kan också mer, eh, mer fler gemenskaper och fler nära relationer och eh, sammanhang växa fram. Så tänker jag. Eh, och det är ju till glädje både för den som lever i en parrelation, såklart, men inte minst för den som lever ensam. Så är det ju. Så det tänker jag liksom rent generellt är en grundtanke. Där påsk kan vara med och bidra i den lokala församlingen.
1: Mm. Mm. Men Evelina då, ifall jag röstar på frimodig kyrka, lovar du att fixa så att det blir lite mer så här unga vuxna, mycket mer cellgrupp? mer kristna konferenser där folk i åldern 25-35 kan åka och både få god och nyttig undervisning men även träffa och lära känna varandra och kanske hitta någon att bli kär i och gifta sig med
6: Det här var ju en fråga som jag funderade över när jag förberedde mig på det här är ämnet hur gör vi det mer glorious som du säger för singlarna när de är singlar eller är frågan hur underlättar vi för dem att sluta vara singlar men Både och, både och är ju viktigt, men det är ju delvis lite olika saker. Eh, nej, alltså om du röstar... Jag, jag är ju överlag lite allergisk mot eh, sekulärpolitiker och även kyrkopolitiker som lovar att om du röstar på oss så ska vi fixa allting åt dig. Eh, så nej, det lovar jag inte alls. Eh, men däremot så, om jag tänker på dem. Församlingar och sammanhang där jag har rört mig, där frimodig kyrka är starka, där vi har stort stöd, många förtroendevalda och så, så, så är ju, har ju de församlingarna en del gemensamt upplever jag. Och jag säger inte att det är de enda församlingarna som har det så, men, men en viktig sak för frimodig kyrka är ju att gudstjänsten står i centrum och att gudstjänsten inte är... Eh, det här konsument producent som finns ibland i svensk kyrkliga sammanhang som nog kan kännas väldigt främmande om man är väckelsekristen. Det som väl ser, ter sig mycket som arbet från den gamla stadskyrkan och liksom att man går in och sätter sig och någon annan serverar den. Och så där. Och det, det är, jag föreställer mig att det kanske är fördomen om svenska kyrkan ibland och, det, och, och den, är, den är besannad på många håll också tyvärr. Att, och det, det, är liksom, det, det är kallt det är inte så mycket nära gemenskap det kanske inte ens är kyrkafé och är det det så, så är det inte så så tajt riktigt men, men det man ser i, i, i en del församlingar och som jag tycker nog att man ofta ser i sammanhang där i, i församlingar där kyrka får mycket stöd är, är ju ett annat när man har ett annat fokus på gudstjänsten och mer en känsla av att det här är någonting som dels som man som, man faktiskt, som faktiskt är meningen att man ska göra ofta. Eh, och när många människor gör det ofta, då lär man ju känna varandra. Men det är, det är klart, det räcker inte bara att ha gudstjänst. Man måste ju också helst ta kyrkkaffe och bygga på församlingsgemenskapen. Och det, när det fungerar, så jag brukar tänka att sundhetstecken på en god församlingsgemenskap, det är ju dels... Att man känner igen främlingen. Liksom. Man, man identifierar här någon som inte brukar vara här. Och man suger upp den. Jag minns när jag kom ny till en församling någon gång- och några knackade mig på axeln och sa- jag vet, vi vet ju att man brukar bli uppsugen av någon- men, men när man är präst det kanske inte händer prästernas. Vi tänkte att du kunde komma hem till oss och äta. Det, det, det är en bra grej tror jag. Då var jag och då var jag singel på den tiden. Så det uppskattade jag mycket. Och det andra är ju att man, att det andra sundhetstecknet skulle jag säga i försäljningsgemenskapen det, det, det är att man saknar den som inte är där. Man frågar efter den frånvarande vad man räknar med och, och träffar sina syskon i tron där och man, man märker när någon är borta. Och kanske ringer och kollar. Vad har hänt? Är hon sjuk? Det är ju liksom den goda sociala kontrollen som finns i en, i en god gemenskap att man faktiskt saknar den som inte är där. Och det där tror jag är väldigt viktigt i en, i en församling och jag tror att den där gemenskapen den kommer inte av sig själv utan den föds ju ur, ur en gemensamhet kring gudstjänsten att man längtar, att det är viktigt för, för den att få vara där att man längtar efter att få, få möta Jesus där och då blir det också en särskild glädje att få möta varandra men det måste finnas den där biten att man, att man faktiskt suger upp den som är i synnerheten som, är, i synnerheten som inte har familj. För det är ju, är ju den verkligheten förstås: Att man blir inte automatiskt uppsugen ute i världen när man inte ingår i en konstellation där det finns barn.
1: Mm, mm. Men om jag ska rikta en fråga till David då, vad skulle du säga, vilka former av institutionaliserad vänskap finns det som Svenska kyrkan erbjuder? Jag menar, utifrån mitt perspektiv så är det så här, du är konfirmand och det är glorious och sen så kan du vara konfirmationsassistent och det är också helt asom, men det måste du ju sluta vara vid någon punkt, alltså så här det är samma sak som inom pingströrelsen där vi är alla till ungdomsledare så fort de passerar 18 på grund av att ifall vi inte har ett unga vuxnarbete så är det den formen av institutionaliserad vänskap vi har. Så jag, så, jag, så jag säger inte att vi är bättre utan jag ser att det här är en utmaning som finns både i Svenska kyrkan och i pingst och i EFK och i kyrkan men David, inom Evangeliska Fostlandstiftelsen Jag tänker sluta försöka säga den här förkortningen Så jag kommer att säga Evangeliska Fostlandstiftelsen Varje gång jag nu refererar till Den Det var
4: en varit om att byta det namnet För att det låter så otidsenligt <laughs> <laughs> Nej men Jag tänker Du beskriver helt rätt Att, att det här är ett problem för i alla samfund Som jag känner till i alla fall Och jag tänker att jag rör mig ganska ekumeniskt jag tycker att det är ett bekymmer dels att vi både i Svenska kyrkan och i frikyrkorna precis som du är inne på ser att fortsättningen att vara med efter man är 15 eller 16 eller 17 det är att vara ledare. I Svenska kyrkan så är det genom att man blir konfirmandledare och ska fortsätta vara det. Och så förutsätter vi på något sätt att ska man ha en plats i kyrkan då ska man vara ett ledarämne, och är man inte riktigt ett ledarämne är man inte det naturligt då ska man stötta sig att ändå vara det. Och, och, och så tänker jag att, eh, precis som du säger, så är det inte sällan i, i frikyrkan också. Eh, det tycker jag är ett problem. Vi måste hitta former och, och eh, träffpunkter som, som inte bara är för ledare utan, utan är för vem som helst. Eh, jag, ska, jag förenklar lite där. Man kan vara ledare eller man kan vara sångare. För körer har vi för alla åldrar. Men om man inte sjunger och inte är naturlig ledare då blir det bli svårt att hitta plats där man, där man får gärna sig hemma. Sen tänker jag att, att Evelinas linje är, är, är viktig. Har vi, har vi funger, ett fungerande gudstjänstliv där gudstjänsten kan till, ha tilltal till, till alla åldrar då är det det naturliga mötesplatsen i en församling tänker jag. Det är en jätteutmaning och det är inte, det är inte så enkelt men, men det är både utformning av gudstjänst medverkan i gudstjänst och inte minst kring så, som kan vara kyrkaffe och som kan vara en, en aktivitet efter gudstjänsten, som kan vara en utvärld som kan vara olika saker men, men att gudstjänsten är navet och då måste det vara en gudstjänst som dels inbjuder till gemenskap och dels har ett har tydligt Jesus-centrum så att den faktiskt har något att ge. Det är såväl förkunnelse som, som tillbedjan känns, känns och upplevs och, och är äkta och, och tilltalande. Och där, där har vi mycket att arbeta på, på på alla håll, tror jag.
5: Men där får jag flika in också. Där, där tänker jag också att det har hänt en del sedan jag var i 1920-årsåldern. Eller kanske det började hända ungefär där, tänker jag. Och där vill jag faktiskt se lite krävs till EFS också. Just med de här livskraftlägrena som började komma någonstans där. Som är läger som riktar sig till just unga vuxna. 20-35-åringar. Och som jag tror att sådana sammanhang tror jag kan betyda jättemycket- för, den som är, för det är en så viktig brytpunkt där när man tar, man tar studenten och man ska bli vuxen men man är liksom inte vuxen vuxen eller vad man ska säga. Man ska hitta sin egen tro och gå egna ben. Och sen är kanske inte alla i den fasen tills man är 35. Men en del är det. och ja, Jag tror att de lägrena betyder mycket. I Luleås stift så har ju man också gjort en egen variant av det nu i sista åren i alla fall. Ett läge för unga vuxna. För det är väl rent krast så att, att det är kanske inte jättemånga i varje församling som, som vill fortsätta som unga vuxna. I alla fall inte om man säger lyxel eller om man säger, ja, i, i inlandet, i, i Västerbotten eller Norrbotten i alla fall är det ju väldigt mycket utflyttning. Så efter gymnasiet så flyttar man väldigt många till en universitetsort till exempel. Det blir många, en del kvar såklart. Men om man nu tänker en sån här kyrkans unga grupp så blir den ganska decimerad någonstans i 1920-årsåldern. Och då blir det ganska viktigt att hitta större gemenskaper. Just vid läger och så. För hur fina kyrktanterna är så, så behöver man också människor som är lite närmare i ålder.
1: Hur tänker påsk och frimodig kring det här med studentpräster att de kan få ett mer tydligt mandat och uppdrag att gå in och skapa olika former av unga vuxna grupper och cell- och hemgrupper för kristna studenter runt om i landet?
5: Jag vet inte om, om påsk tänker något särskilt som grupp om det. Men om jag, jag tänker, vad jag tänker om min, min erfarenhet från studenttiden så skulle jag säga att de här är mer... Eh, ideellt burna grupperna där studenter engagerar sig för studenter. Egentligen är de som jag tänker känns allra mest relevanta. Ja men, vad heter de? Credo och Caritas och... Ja, vad heter de? Jag vet inte. Ny generation. Här,
1: Ny generation är också en sån. Ny
5: generation, ja men det finns olika sådana. Jag vet inte. Där det blir liksom en mer Gemenskap som inte bygger på att en professionell människa ordnar för andra utan att där, där man ordnar för varandra. Det tror jag är det
4: följt. Får mm. alltså. jag bara backa bandet en liten bit till, till lägerupplevelser och sådär? Jag satt faktiskt med i planeringsgruppen för det första livsstrat läget, Så det var kul mm. att i det. Är. Men... men jag tycker ju ofta att jag har hört eh, önskemål från lite äldre ungdomar eller unga vuxna att varför ordnas det inte lägre konferenser för oss eh, och min erfarenhet är att jo, det görs faktiskt men det är ingen som kommer på dem eh, det är väldigt svårt att, att arrangera någonting för säg åldersgruppen 20-25 eh, för där är en grupp som önskar det eh, men men det är väldigt svårt att få tillräckligt många att komma på. Jag vet, det kan hända att det är en del som har erfarenheter av att det har lyckats. Mina erfarenheter är att det är väldigt svårt. Över 18 är svårt att samla. Och då kan det bero på att det lägeformen faktiskt är för 15-18-åringar bättre än för 18-25-åringar. Men, men nästan hur man än gör så är det svårt jag. Det innebär inte att vi ska sluta försöka givetvis men, men, men det är ingen lätt uppgift och det är, inte, det är inte så enkelt som att kyrkor inte försöker och inte erbjuder men det är inte helt lätt
1: att hitta vad, vad vill man ha? Vad vill ni göra för att simulera liksom, svenska kyrkan som en social aktör som verkar för fler mindre överlåtna gemenskaper? Evelina, du kan börja.
6: Jag är inte säker på att jag förstår frågan.
1: Ja, men till exempel... <laughs> <laughs> till, till exempel ett, vet ett medvetet säljgruppsarbete som... där man utbildar cellgruppsledare för att sen kunna gå ut och ta det ansvaret för att formera och bjuda in till ah, den. Personen. Jag
6: som satt och filade på, mitt, på, på vad jag skulle säga om studentprästerna. Börja
1: med studentprästerna, det är helt okej. Ok. <laughs>
6: Nej, men jag tänkte där att Särskilt om man nu tänker på hur singlarna ska, ska, ska kanske inte... Alla singlar vill kanske inte vara singlar jämt och så. Då satt jag och funderade på var det träffas de kristna paren. Och ganska många träffas ju på de kristna studenthemmen. Och på bibelskolorna förstås. På de sammanhangen där, där unga vuxna bor tillsammans. Och det kan man ju fundera på om inte, inte Svenska kyrkan som ju på många håll ändå fortfarande har ekonomiska muskler, om det inte egentligen borde finnas fler stiftelser så som Sankt Anska och Sankt Clauensi i Uppsala och Lund är ju, är ju stora. Och det finns ju också exempel på församlingar som lokalt har, ja man kanske har tagit en fastighet man har och, och ordnat ett kristet kollektiv där till exempel där, där ett gäng unga vuxna kan bo en period och folk flyttar in och ut. Och den sortens gemenskaper är ju värdefulla både för för Singlar och för singlar som inte vill vara singlar längre. Men ja men hemgruppen är ju är ju bra. Det är ju lite svårigheten i en församling. Jag tror inte, jag tror inte vi har något i vår, i våra, våra, bland våra olika valpunkter om just det kanske. Men det uppskattas ju på många håll i frimodigkyrka. Och det är ju viktigt. Det, sen är det ju så att i en församling... Man måste ju ha ett underlag lite grann för att kunna starta hemgrupper. Det går ju inte bara att bestämma att nu ska vi ha hemgrupper. Jag har fått en frågan ibland, kan ni inte starta en bönegrupp? Jo, men då måste vi ju ha helst ska man ju ha i alla fall två eller tre, som Jesus säger för att det ska gå att ha en bönegrupp. Så att det jag tror att det kan bli väldigt fina gemenskaper där. Men Lite grann är ju att man, man måste ha några att börja med. Sen tror jag när man väl har en bönegrupp eller cellgrupp, så, eller ännu hellre flera, så är det bra gemenskapen för att suga upp. Förutsätta att gruppen är sån att den förmår ta in nya, för det är ju inte heller alltid så lätt om det blir en tajt gemenskap.
1: Mm. Mm. Så. Näst sista frågan då som knyter an lite grann till det här för ett utmärkt tillfälle att lära känna nya människor är att engagera sig i någon form av missionsorganisation och Sverige är ju världens näst mest sekulariserade land så att det vore spännande att höra lite grann om hur era respektive nomineringsgrupper tänker på just Sverige som ett missionsfält. Vilka verksamheter finns det som ni stöder idag? Vilka nya pionjärverksamheter är det som ni skulle vilja se skapas under den kommande mandatperioden? Ja, man Eller David verkar vilja ta den. Ja, ja, ja,
4: det här är, är min hjärtefråga helt. Så jag hugger direkt. Det här tycker jag är en fråga där, där det för mig blir som allra tydligast skillnaden mellan nomineringsgrupperna. Mellan, mellan de kyckligt förankrade grupperna och, och grupper med, med svag eller, eller ja, svagkycklig förankring kan vi säga. Eh, för, för det grundar sig ytterst till, tycker man det är viktigt att nå ut till människor med tro. Är, är den personliga tron viktig? Är den till och med avgörande? Svarar man som, som vi gör ja på det, då är det självklart att vi behöver nå ut till människor för, för deras egen skull. Så har man nej på den frågan, då blir, det ju mer, då blir den frågan inte lika viktig. Vi behöver massor av mission. Jag är tveksam till ett påstående om att vi är världens näst mest sekulariserade land, dock. Den hör jag ofta och den tror jag inte ett ögonblick på. Men, men det kan vi lämna därhen. Det är jätteviktigt med mission i många former, och det är viktigt. Först och främst att vi som kyrka vill missionera att vi ser vår uppgift som att vi behöver missionera Sverige. Att det finns ett missionsfält i vårt land. Under den här mandatperioden har det faktiskt varit uppe förslag i kyrkomötet från någon annan nomineringsgrupp om att från, fyra, från kyrkans fyra, svenska kyrkan har fyra grundläggande uppgifter som handlar om diakoni, gudtjänst, mission och här. undervisning. Undervisning, precis. De fyra har vi. Och det sig att mission skulle plockas bort av dem. Men sen så gjorde man det så listigt som man sa att allt andra, alla de andra tre är ju mission, så då gör man mission till en övergripande. Och det kan jag ju hålla med om att allt kyrkan gör är en mission, men genom att plocka bort den från att vara en grundläggande uppgift så, så säger man ju istället att mission som något annat än undervisning, diakoni och gudstjänst behövs inte. Den röstades lyckligtvis kraftfullt ner i kyrkomötet, men, men det dyker upp lite gång på gång den tendensen det var ett långt svar men, men mission är jätteviktigt och mission här hemma i Sverige är oerhört viktigt för, för vi har ett budskap som ingen människa ska behöva växa upp i vårt land utan att få höra, få ta del av och få möjlighet att, att förhålla sig till. Få möjlighet att komma till en, fram till en egen tro.
1: Mm. Anna Sara, hur tänker ni i påsk kring den här frågan?
5: Jag är inte så påläst faktiskt, om Polsk har något om det i sitt program. Det borde jag kanske ha koll på, men det har jag inte.
1: Vad tar det du, det är nästan lika bra. Kanske ja, det tar, bättre. Vi
5: tar utifrån, utifrån mig. Man vet aldrig om det är bättre eller sämre. Men, men äh, jag tänker ju att, att svenska, Sverige är ett, ett missionsfält, helt klart. Sen nej, tror jag inte jag att, att vi behöver kanske så många nya organisationer för det. Utan jag tror att vi ska rusta varje församling för att vara visionerande. Det tror jag blir effektivare och bättre än att göra separata organisationer för det. Men att medvetandegöra oss alla om vårt missionsuppdrag. Men också att inspirera och hitta verktyg i det arbetet. Jag tänker till exempel nya sätt att vara kyrka. är ju otroligt inspirerande Ja, de man nu så kallar dem för organisationer eller så, men det, det är ju en, en slags rörelse i Svenska kyrkan eh, som ja, men i, i sitt förhållningssätt tycker jag är missionerande. Eh, det tycker jag kan vara en inspiration, eh, någonting att stödja som kyrka. Absolut. Men det finns säkert många andra initiativ eh, och sammanhang som kan fungera som inspiration för oss för oss som församlingar och som kyrka
1: mm. yeah. Ja Evelina du vill in där också Ja alla vill väl prata om mission
6: <laughs> <laughs> Nej jag tänkte just på, på Nya sätt att vara kyrka som du nämnde Anna Sara Det är ju lite grann inspirerat av Motsvarande rörelse i engelska kyrkan Som kallas Fresh Expressions Och den, jag tycker det är fina initiativ som görs där men i, i de sammanhang som belyses ofta ett problem som jag tycker vi har i Svenska kyrka och det är ju att vi har väldigt mycket anställda. Varför är det ett problem? Jo men för att det blir lätt mycket fokus på, på anställda eh, och när man då ska titta på nya sätt att vara kyrka så blir det inte sällan frågan i en församling hur ska vi starta, vad ska vi starta för ny verksamhet nu mens de Finaste exemplen från, som jag har hört från England- när man har jobbat med det här- det är ju när folk i Fresh Expression- har sedan till exempel identifierat en stadsdel. Här är det ingen, så det verkar inte vara någon som är kristen. Här är ingen som färger gudstjänst. Då flyttar vi dit nu fyra stycken- och så bosätter vi oss i den stadsdelen- och så bor vi där i tre år- och så lär vi känna folk- och så planterar vi församling där. Alltså, och det är klart att det, det kan du inte göra i ett arbetslag. Du kan väl säga att ni ska flytta dit- och det belyser ju lite grann att du kan inte, mission kan inte, du sätter det i verksamhetsplanen men det kan inte göras av de anställda bara. Det handlar inte om hur du ska få verksamheten utan det handlar ju om att de, de gudsjänstfirare som finns, de kristna, liksom, de som finns, kanske alldeles särskilt de som inte jobbar i kyrkan, ska missionera där de befinner sig. Och som Anna sa säger, hur ska vi rusta församlingen och då tänker jag församlingen är just den meningen, inte kanske så mycket de som är avlönade utan de andra och det, det tror jag är en svaghet i Svenska kyrkan att vi i för liten utsträckning tänker att missionärerna är, är de som inte står på lönelistan. Särskilt inte präster, för en präst kan ju aldrig flyga under radar.
1: Mm. Mm. Intressant. Eh, och jag tänker att eh, ni alla tre ger utifrån mitt liksom, pingsperspektiv väldigt sympatiska svar som jag kan känna eh, jag känner starkt förtroende för er alla tre som kandidater oavsett att ni liksom representerar olika nomineringsgrupper så eh, för att eh, det som jag kan känna en viss här oro för inför en del kandidater till kyrkomötet är just att man nästan, återigen helt, min, helt och hållet min subjektiva upplevelse men det känns ibland som att man skäms nästan lite grann för evangeliet och att man uppfattar det nästan som eh, inte nationalistiskt men elitistiskt och en form av så andligt övergrepp att säga att jag tror att det är Jesus som är sanningen och jag tror att eh, vi ska föra ut det glada budskapet att evangeliet ska föras ut till eh, de som bor i vårt missionsområde vårt missionsfält Sverige och att man tänker att så här, nej, men människor måste få finna sin egen väg och vi ska inte ge människor svar utan var en måste finna sin egen väg men jag tänker så här, <laughs> om jag går till en kyrka och söker upp en präst och ställer existentiella frågor kring Finns rätt eller fel? Vad är ondska? Vad är godhet? Var, varför, varför finns det så mycket onska i världen? Hur lever vi ett rättfärdigt liv? Då vill inte jag ha så här Visst, som en pedagogisk metod kan vi ställa, ställa från så Ja, vad tänker du själv? Men jag tänker att någonstans så kan vi inte vara rädda för de svar som finns I det hopp och den livsåskådning som vi bär Och det tycker jag att ni alla tre gestaltar på ett väldigt fint sätt Men avslutningsvis så tänkte jag att Anna Sara och Evelina ska få hålla ett kort valtal kring varför du som dubbelansluten röstberättigad eh, medlem i Svenska kyrkan bör lägga sin röst på just din nomineringsgrupp. Och sen ska David Kastor få ge... Tre goda skäl till varför någon bör rösta på påsk. På grund av att jag kommer i många olika sammanhang att lägga fram olika argument för varför man bör rösta på frimodig kyrka. Så att vi behöver balansera upp det för påskräkning i det här samtalet.
5: Det blir spännande. Ska jag börja eller? Ja, du får börja. Ja. Ja, men, jag tänker att för mig så tänker jag att det viktigaste faktiskt är att rösta på en obunden grupp egentligen lite på ett sätt eh, lite under, under vad ska jag säga? Näst, näst i prioritet eh, blir liksom vilken av de obundna grupperna för mig när jag, när jag ska säga eh, men om jag ska säga varför man ska rösta på påsk så får det ju bli i fall, utifrån varför jag kandiderar för påsk. Eh, jag kan egentligen liksom ställa upp på allting som frimodig kyrka skriver i sitt valprogram. Ändå står jag inte på frimoderkyrkas lista och det är för att jag, påskstyrka säger jag är bredden. Alltså där rymmer man liksom i stort sett ja, en väldigt stor del av svenska kyrkans bredd rent teologiskt och frånvetsmässigt och att man där visar också att vi kan existera tillsammans med alla våra olika åsikter och inriktningar. Det tycker jag är påskstyrka och därför så kandiderar jag för påsk. Mm.
1: Kanon. Och jag måste även bara flika in att Anna-Sara har gjort en av de absolut snyggaste rättavisningarna i kyrkomötets plena som jag någonsin har sett under mina åtta år i kyrkomötet. Där hon kyrkomötet hade ballat ur och alla stod och skrek och betedde sig som politiker varav Anna Sara går upp och gör en en inlägg om att så här, nu får ni ta och ge er. det här är en kyrka och vi måste kunna respektera och behandla varandra som goda kristna sy syskon. Den här retoriken har inte hemma här. Så jag vill bara lägga in det som en liten valfläsk för att just lägga en röst på Anna Sara. Hon kan se väldigt snäll ut men hon kan också vara väldigt skarp när det behövs. Men Evelina Bolin, varför skulle du säga att de dubbelanslutna istället för att rösta på post tosk, inte post, påsk bör rösta på Frimodig kyrka?
6: Ja, på Frimodig kyrka röstar man ju för att garanteras en, en företrädare som, som står för en klassisk kristen tro med Jesus fysiska uppståndelse och allt det här som vi redan har pratat om. Och det kan du få när du röstar på påsk också. Du måste researcha dina kandidater lite noggrannare. Därför att det finns, som, det finns en större bredd i påsk. Eh, och på många håll så... Vi är ju faktiskt svaga på vissa håll där påsk påminner mer om oss. Eh, så. Och det är ju, är ju som det ska. Där man inte behövs behöver man inte växa. Eh, men... När du röstar på Fimod kyrka så får du kandidater som, som står för den klassisk kristna tron som verkar för, för aktiva levande församlingar med Jesus i centrum och som ofta är väldigt ekumeniskt orienterade. Oasrörelsen är ju starkt representerad hos till exempel som ju är uppskattad i många frikyrkliga sammanhang. Och du får kandidater som verkar väldigt starkt för den lokala församlingens självständighet och mot centralisering av makt och inflytande och det här är ju saker som påverkar svenska kyrkan främst förstås, men av solidaritet med de kristna syskon som finns i det här samfundet som också innehåller mycket som kanske känns väldigt konstigt i en kyrka, så rösta gärna för, för vår skull som inte är dubbelanslutna utan som har det här och vara i.
1: Ja, och David du får ju den svåraste utmaningen för du ska plädera för en konkurrerande nomineringsgrupp. men som jag sa jag kommer bland annat i tidningen Dagen imorgon plädera för frimån Kommer kyrka istället att ja, det. Det är jag kommer få
4: <laughs> Och tre punkter vill du ha och tre punkter ja. har jag antecknat här medan jag lyssnade på, på de övriga två eh, Jag tycker att, att påsk är ett gott alternativ ett, ett gott val av och de tre skäl jag vill lyfta så är det första är att de vill liksom frimodig kyrka arbeta för en förändring av valsystemet där det nuvarande system eh, det känns helt enkelt fel för en kristen kyrka och, och där är vi helt överens. Eh, för mig är det den viktigaste valfrågan för, i kyrkovalet eh, och därför så är det inte, skulle det inte vara mig själv helt främmande att rösta på påsk. Det andra är, och då jämför jag lite påsk med och kyrka det finns en stor erfarenhet inom påsk av att driva de här frågorna och att driva kyrkopolitik. Det finns många duktiga företrädare som, som är både diplomatiskt duktiga och, och klarar av att få sin röst hörd. För det tredje så åthyser påsk så som en bredare gruppen än, än vi i Frimorskyrka ett större förtroende i, i de styrande församlingarna som helhet kyrkomöter och stiftsfullmäktige och har därför lite lättare tror jag att få igenom sina förslag än vad vi får vi säger ju ibland nästan lite skämtsamt att, att är det något vi verkligen inte vill ska få i kyrkan då ska vi föreslå det för då, för då kommer det att slås ner <går> det kommer vi givetvis inte att föreslå att testa i verkligheten men, men där har forsk lättare att nå fram tror jag än vad vi har i, i vissa fall så där, där har ni tre goda skäl att rösta på dem
1: Tack så mycket och David jag kan lugna dig med att jag ska inte försöka tvinga dig att ersätta Silla i att önska lyssnarna en stor puss och kram Aj. utan istället så ska jag be Anna-Sara att läsa välsignelsen för våra lyssnare
5: Oj det var hedersamt Mm. Ja, tar emot herrens välsignelse Herren vill er och bevarar er Herren låter sitt ansikte lysa över er Och vara er modig. Herren vänder sitt ansikte till er Och giv er faderns och sonens Den helige andes namn
1: Amen. Amen. Amen Stort tack för att du har lyssnat på Kristna datingpodden en livsstilspodd i samarbete med kristendate.se och studieförbundet Bilda. Med mig Silla Eriksson och med mig PO Flodström.
0: Följ oss på kristendate.podmin.com
3: och Spotify.